0: Hola, ¿cómo estáis? Esto es Cafeteguía. estáis en Portu Radio, la radio de aquí mismo, Bertoco y Ratia, José La Fuente Nice. Arrancamos la segunda semana de mayo, ya bien arrancada, ¿eh? ya tenemos... Hoy martes, a nueve, día ya 9 de, de este 2023 que, como decíamos, se sigue avanzando, ya estamos casi en la mitad del año y aquí en el 105.7 de FM y en el control técnico ya sabéis que tenemos a Yusuf García, la producción a Marian Cañivano, a la que ya saludamos con todos los temas preparados, ¿no, Marian? Sí, bueno, aquí están,
1: aquí están los mm. temas mm, preparados. Más o menos. Os, los de <ríe> os los dejo para que los preparéis vosotros mm. mejor. Eh, mira, vamos a empezar hoy hablando de ese suceso ocurrido ...ayer en la estación de Bagacha, en Baracaldo... ...donde una persona ha muerto arrollada por el metro... ...todavía se desconocen las causas de, de la muerte... Eh, nuestra segunda noticia nos va a llevar... ...hasta la ruta del Pincho de Portugalete... ...un tema bastante más alegre que el primero... ...ya está en marcha su decimosegunda edición... ...durante los dos eh, próximos fines de semana... ...se van a poder degustar los 19 pinchos... ...que se presentan este año...
0: ...habrá que probarlos, que siempre sí. están muy buenos...
1: Sí, 19, pues yo creo que nos llega para desayuno... Mm. ...merienda y cena, ...sí, ¿eh? sí... <risa>
0: Además suelen ser pichos muy elaborados y muy cookies, que ¿Sí? da un gusto comérselos.
1: <ríe> Donde no están tan contentos con la hostelería es en Guecho. La Policía Municipal ha presentado un informe en el que se indica que el número de incidencias registradas durante el último año ha aumentado, casi 800. A la cabeza Romo y Algorta, a la cabeza uh -huh. de las protestas vecinales. Y para terminar, los datos de otro informe que apunta que durante los últimos ocho años el número de nacimientos en Euskadi no ha dejado de descender. En el último ejercicio en Vizcaya ha habido 114 nacimientos menos.
0: Pues los datos que apuntan a ese descenso de natalidad. Luego nos quejamos de que no hay jugadores para el Atlético. ¿eh? Pues es que no hay. Sí. <risa> no hay niños no, para no, los no parques No hay niños, no hay niños. Bueno, pues ahora vamos con todos estos temas. Gracias, Marian. A ti. Pero antes nos vamos con la predicción meteorológica de Oscalmed con Yayone Muniarrit. Egunon Yayone
2: Caixo eguno con el paso de un frente frío la situación va a cambiar, ese frente nos va a dejar lluvia y también un descenso de las temperaturas máximas y es que a primeras horas ya la nubosidad irá en aumento y a partir de media mañana ese frente llegará y dejará lluvia. Eh, lluvia que se extenderá sobre todo hasta las primeras horas de la tarde ya que después, eh, tras el paso del frente, las precipitaciones cada vez van a ser más ocasionales. Por otro lado, el viento también se fijará del noroeste durante la mañana y se va a intensificar, se notará sobre todo por la tarde con algunas rachas fuertes y las temperaturas máximas van a bajar y se van a quedar por debajo de los eh, 20 grados. Así que hoy un frente va a dejar lluvia y también un descenso de las temperaturas máximas. Mañana miércoles el viento del noroeste seguirá empujando chubascos desde el mar así que de vez en cuando lloverá, serán chubascos más ocasionales y el viento del noroeste seguirá siendo algo molesto, las temperaturas máximas no variarán mucho o podría bajar algo así que en general se van a quedar en torno a los 18 grados.
0: Pues ya estamos en la tertulia con Paco Velarra, Gusina Fernández y Alfredo Pérez, hola, ¿cómo estáis? Parece que va a llover un poquito, ¿eh? ¿No, no vendrá mal? ¿Eh? ¿No vendrá mal? Bueno, pues arrancamos con un suceso desgraciado, el de esta mujer que fue arrollada por el metro en la estación de Bagacha, concretamente... Un incidente que pues, provocó la interrupción durante dos horas de servicio metropolitano entre cruces y sestao en ambos sentidos. El servicio de Metro Bilbao se, bueno, de, ha dicho que se trata de un arrollamiento por causas ajenas al, al servicio, al metro, y en este caso pues bueno, la chanza es la que está investigando lo ocurrido. Parece ser que se arrojó a las vías.
3: De todas formas, esto ahora se está dando con muchísima frecuencia. A las vías, a la rías... Bueno, es que, ¿qué está pasando en la cabeza? ¿La salud mental cómo sí. está? Es que yo creo que hay que replantearse muy mucho qué es lo que está pasando en esta sociedad que la gente hace este tipo de actos. Entonces, o se cuida más la salud mental y se prevé todo eso, o si no, vamos muy mal, ¿eh? Muy mal, muy mal.
4: Sí, estoy de acuerdo contigo, completamente. El tema es eh, cuando... El, estos son los eufemismos del lenguaje, ¿no? por causas ajenas, no quieren decir que la pobre mujer, la pobre señora esta, que les mando el pésame a la familia, por pues si acaso nos están escuchando, pues le ha tomado esta tan drástica sí, decisión. Sí. Nuestras
0: condolencias desde, desde de sí. Puerto
4: eh, El tema es, lo que acabas de decir Agustina, estoy completamente de acuerdo. Hay unas eh, los parámetros de convivencia, yo creo que se han cambiado muchísimo, de una manera peor, en algunos casos, eh, eh, ahora mucha gente no tiene lo que es el esfuerzo de no estoy hablando de esta señora dios me libre por favor porque desconozco completamente las causas que la han llevado a esta situación ¿no? pero estamos en una época yo creo que de, de la felicidad de que todo el mundo busca el cortoplacismo para llegar a, a puntos que a nosotros nuestras generaciones nos, 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 nos costaba muchísimo más ¿no? y luego el, el tema de, de la pérdida de valores yo pienso que hay entre los chavales jóvenes hoy en día o sea que la banalización de muchísimas cosas desde el lenguaje, hasta la instrucción que, que de manera de instruirse en, sobre todo en temas sexuales por internet que luego pasa lo que pasa, pues violaciones grupales y cosas de estas y a mí me da me da bastante me da bastante pues bueno, lo que dices tú, me da bastante miedo porque no sé a dónde se va a llegar Pero, esto. Yo,
3: creo, yo creo que hay una cuestión y es la, la soledad de la gente también la soledad de la gente porque a ver, ha cambiado muchísimo el sistema de vida. Antes las sí. mujeres se encargaban de la gente mayor o de la, del cuidado de, en general de, la, de los demás, ¿no? Hoy en día la mujer trabaja. Al trabajar la mujer, ya ese espacio queda ahí vacío. Ese espacio de cuidado y ese espacio queda ahí vacío. Entonces, yo creo que hay mucha gente que está muy sola, muy sola. Por sí, eso sí. es por lo que digo ser, sí. el tema de la salud mental, que es que es importantísimo hacer un seguimiento de las personas y procurar acompañamiento, procurar que, que no se encuentren en ese eh, ...en ese lugar de decir... ...estoy en un pozo, ¿no?
0: Paco.
5: No sé, la soledad... Eh, ...suele ser un elemento... ...destructivo... ...para las sí. personas en general... ...salvo para aquellos que lo buscan como una... Exactamente. ...necesidad mm -hmm. o una sensación placentera para mm -hmm. ellos, ¿no? Eh, pero de todas maneras... Yo, yo no tengo elementos para decir si en este caso ella o, no no sabemos eh, tal, no tengo no tengo elementos lo que sí eh, tengo elementos es para decir que entre el año pasado y en lo que va de este eh, pasa la veintena de personas que han tenido ese tipo de decisión o ese tipo de accidente y eso que conozcamos eso, eso eh, sí, que eso conozcamos que conozcamos entonces una sociedad eh, yo creo que en general muchos conocemos eh, eh, la caída y derrumbe del imperio romano, uh -huh. la, la destrucción de los valores, la destrucción de todas las pues todas las sociedades cuando se van descomponiendo eh, producen este tipo, este género de situaciones, sí. es decir, eh, banalidad, pues no sé si será banalidad, pero el, el núcleo central es que tú puedes estar solo, pero si además de solo o de tener soledad lo que tienes es una situación económica desastrosa también la también. sociedad es responsable de tu situación sin
0: lugar a dudas. Sí, Para sí. aportar un dato en este sentido, el suicidio es la principal causa de muerte en España entre los jóvenes entre 15 y 29 años según datos del Observatorio del Suicidio de 2021. Y en la misma línea otro informe llevado a cabo por la Fundación FAB de Ayuda a la Juventud y al Centro Reina Sofía precisó que la mitad de los jóvenes, el 56,4% entre 15 y 29 años afirmaron haber tenido algún problema de salud mental en el último año y casi la mitad, el 49%, no pidió ayuda profesional. En 10 años los intentos de suicidio se han multiplicado por 26.
3: Eso es para hacer pensar, ¿eh? Eso es para hacer pensar. Pero
4: eso es lo que acabas de decir tú,
0: de las estadísticas que
4: conocemos, que hay muchas cosas que yo os lo digo por, por, por mi labor profesional que he tenido cuando he trabajado de forma activa, remunerada, eh, que no se conocen, ¿eh? Que yo sí, sé sí, muchísimos sí, sí. casos sí. de suicidios que se, se, no se ocultan, sino se... No se,
0: no se Recordemos dicen. Recordemos que sí. los bomberos de Vizcaya, esta misma semana pasada, intervinieron en cuatro tentativas de suicidio. Sí. Es que
3: eso algo cuatro. está pasando, algo está pasando, sí, 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 de sí, sí. verdad. O sea, no es
4: normal.
0: Entre Grande y Baracaldo. Sí, el
4: otro de una chica de, de una archena de la unidad de tráfico de Vizcaya le salvó a un tío también, una, creo que era una, un hombre o una mujer que se iba a tirar de ronte. Sí, de un puente. De un puente. De un puente. Sí, Fue una chica, sí. una chavala joven, recién salía de la academia y... Estuve ahí hablando Seguirán con él. dos horas de conversación. Sí, 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 empatizó muchísimo. Yo espero que el departamento de seguridad, pues, se lo. Pues, bueno, pues, que la condecoren y que se lo agradezca, porque es una persona que se ha extralimitado <risa> mucho más de sus funciones. Y e incluso que dice que en un momento dado, pues, que se puso nerviosa, pues, porque, ostras, que el hombre le
0: veía que. De, de más recordar que si tenéis algún pensamiento o idea suicida de conducta, pues de este tipo, el teléfono gratuito es el 024. Si eres familiar, ha llegado de alguna persona con este riesgo de conducta suicida, también podéis llamar a este número 024, que es un ministerio, el teléfono del Ministerio de Sanidad. Y también podéis acudir al médico de cabecera en caso de emergencia vital, llamar directamente al 112. Pues, bueno, para oye, pues, esos teléfonos recordar un poco Porque la verdad es que esas noticias pues, nos, nos dejan bastante helados ¿no? Aquí en la tertulia desgraciadamente tenemos que tocar temas de actualidad Y hoy nos ha tocado este Vamos con otro totalmente y radicalmente sí. diferente Porque vamos a hablar de la ruta de los pinchos eh, La ruta del pincho eh, de Portugalete, la mm, duodécima edición que comienza este año, serán 19 los establecimientos que están distribuidos en cinco zonas de la villa, en los que los que van a participar durante los tres fines de semana, entre este próximo el de, entre el 12 y el 18 de mayo y se podrán degustar los 19 pinchos que se presentan a concurso, una propuesta gastronómica muy cuidada y de muy alta calidad tal y como se apunta desde el área de promoción económica y comercio del Ayuntamiento Jarriero, así que a comer pinchos ¿eh? Hombre, oye, de todas formas son unos artistas
3: porque realmente ha pre paran cosas estupendas. Digo, otros años que he probado, vamos, me parece un manjar y me parece una idea formidable. Mm. Es una forma de estimular y de... Eh, me parece una idea muy buena. Sí, a mí también. Aparte a mí... que tienen premios y tienen sí, cosas, o sea... Sí, que... Los premios,
4: ayer estuve viendo la presentación en Tele7, que la verdad que es digno de verlo. Yo os aconsejo que os me metéis en la página de Tele7 y veáis a nuestros primeros espadas eh, haciendo un Masterchef en el kiosco de la Música. Eh, por favor, no riáis mucho, porque la verdad que era de... para reírse un rato. Y el, el, los premios son, son, la verdad, era, porque además me, me, me hizo gracia como lo contaba el concejal de área, ¿no? Era gorro champiñón, chaqueta y, cha, y delantal, no sé qué. De primer premio, más trofeo. Segundo premio, gorro champiñón, no sé qué. Y lo de, a veces lo de gorro champiñón, le miraba y digo, madre mía. Sí, eh, a, mí me parece, a mí me parece correcto promocionar el, el, la ruta gastronómica portugaluja, o sea, fomentarlo, que creo que tiene que ir emparejado con más cosas. Eh, eh, hay que hacer unas políticas de visibilización de lo que es la villa, pero no solo a nivel ya... Pues a ver, si queremos que el, el comercio se regenere y que el, la hostelería también se regenere dentro de los de una, unas pautas de convivencia eh, normales, pues tenemos que, que hacer, hacer cosas, ¿no? Y mira, el otro día iba por con dos amigos por la zona del puente Vizcaya y me vi rodeado, yo pensaba que estaba en Kioto, o sea, estaba lleno de japoneses, yo de unos tres euros en medio, y luego pasé al otro lado, a Costa Rica, o sea, a las arenas, y, y, eh, y eran franceses todos. Digo, madre mía, qué miedo, ¿dónde nos hemos metido?
0: O sea, significa turismo. que... Bueno, turismo, turismo. Turismo, turismo, duro, duro. Claro. Pero bueno, está bien el tema. Pues los vecinos que completen los ruteros en esta duodécima edición del certamen podrán ganar un pasaje para la procesión marítima de la Virgen de la Guía, una sesión de spa o vales de compra. Y bueno, pues ya se hizo la presentación con bueno pues miembros del sector hostelero, aquí le vemos a también a Javier Arbursa, Arbursa, Arbursa Zavala, que le tuvimos por aquí ayer, Natalia Rey, también está en el Ajo, que precisamente la entrevistamos ayer, la candidata de Podemos de Portugalete, Chema Esquerra, concejal de en este caso de seguridad y de, y de, ¿Y de, de hostelería esa historia ser y también tenemos de al, al a mí, a, a mí los Torres. premios me
3: parecen de muy poco estimulantes o sea no sé me parece a mí eh me parece sí, sí. a mí podían currarse un poquito más el tema premios ya para te estimular digo. pero bueno oye algo es
4: algo sí. la idea ver, es muy buena ver, pero Agustina, vamos a ver si luego no lo gastamos en mamandurrias una cosa de esta no se puede dar un premio más en condiciones. Sí,
3: bueno, pero quiero decirte algo es algo, pero Exacto. bueno, que se lo piensen, que Me se vuela, lo piensen. Pues, Yo lanzo la idea simplemente, algo sí. más estimulante, tanto para el hostelero como para el consumidor. Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, está bien. La, pues la idea es muy
0: buena. Pinchos podrán degustarse de doce y media a 15 y media, o sea, de 12 y media a 3 horas a tres y, y media. Y a un precio único de 1,80. ¿eh? No está mal. No, está bien, los porque son muy enigurados. Sí. Que opten a concurso figurarán en un cartel colocado en la entrada de los mismos. La hostelería portugaluja siempre se ha destacado por buenas barras de pinchos y por una excelente oferta gastronómica, y una buena muestra de ello la vamos a encontrar en los pinchos que se presentan. Sobre yo Oscar Medina, con el que me acabo de cruzar antes, cuando venía a, a la radio, que iba con el chaval. Me imagino que lo llevaría al calzada. colegio. ...y bueno, es el presidente de la Asociación Portugales... ...más de 6.000 ruteros se van a poner en disposición de los clientes... ...en los locales que forman parte en el concurso a pie de calle... ...y en equipamientos municipales... ...podrán votar por sus pinchos favoritos hasta el 2 de junio... ...rellenando el documento con al menos dos sellos de cada zona marcada en el plano... ...seleccionando tres por orden de preferencia... ...y entregar al rutero en cualquier establecimiento participante... ...sorteos para animar a la clientela... Pues las primeras 50 personas que se y entreguen este rutero recibirán un delantal conmemorativo del certamen, pero además participarán en el sorteo de un gran lote de premios, entre los que se encuentra un pasaje doble para la procesión, como decíamos, marítima de la Virgen de la Guía, una sesión de spam a Isía, vales de compra en comercios y hostelería locales, y una botella de vino pata negra crianza. Ahí va la publi. ¿eh? Y una salida para avistar cetáceos, por citar algunos ejemplos. Bueno, pues esto es, es, estos son los premios. Parece sí. poco. No, no, no. Alfredo.
3: lo que merece la pena es comer ese día a base de pinchos, porque te aseguro sí, sí, que sí, se sí. va a disfrutar. Sí,
4: sí. Y la no. pasta que te vas a dejar, a un 80 al pincho... Bueno, tampoco... 15? A ver, para,
3: para lo elaborados es que los hacen de verdad no es caro, ¿eh? O no, sea, no, para... No, pero a ver. Tú ten en cuenta que un pincho normal ya te cuesta unos 50. O sí, sea, sí. un pincho elaborado como lo elaboran, pues sinceramente...
4: o sea, me parece correcto, pero tienes que comerte 15. Bueno, Uy,
3: no, pero no, bien, tiene pero que no te ser, los comes el mismo eso día Eso es, no tiene que ser el mismo ver, día yo, claro. yo en el mismo día, si me claro. como cuatro pinchos, ya he comido claro. Uy, Ya he comido, entonces, pues fíjate Un 80 por cuatro, pues me sale una comida baratísima, mejor que ir a cualquier restaurante, hombre
4: yo estoy de acuerdo con Agustina en lo de los premios. Completamente de acuerdo. Me parecen cutres y salchicheros. Bueno. Es así. Y me parece que pueden ser muy más. cutres y salchicheros. Pero tú no has dicho eso, ¿no, Agustina? No, yo no he dicho sí, eso. ha dicho, eso, yo, no sí, no ha dicho. Eso.
0: yo
3: no he dicho, dicho eso. Ha dicho que eran poco imaginativos. Yo he dicho que eran poco imaginativos. Eran poco imaginativos. Bueno, eso, eso, es distinto,
4: eso es eso distinto. Digo. Pero Dios, ha dicho cutres y salchicheros, no, no. lo dices tú, Alfredo. lo digo yo. Cutres y salchicheros. Yo no he así dicho es, eso. Lo claro. de
0: salchicheros, pues hasta bueno en un momento dado.
4: A ver, vamos a ver. Si acá están repartiendo aquí gigantes. A todo el que se le ha puesto por delante que valen una pasta, han estado repartiendo libros con las fotografías del 700 que valen una pasta, eh, solo se gastan una pasta en lo que es meternos los, la publicidad en los buzones de toda la agenda de esto, del otro y tal. No me Oye, digas lo de la que...
3: agenda está muy bien, no te metas sí. con la agenda, que la, la agenda, agenda está muy bien.
4: Yo ¿eh? digo que vale una pasta. No te digo que no, pero está muy bien. ¿Cuánto nos cuesta la agenda los portugueses? No valujos? tengo ni
3: idea, pues ni lo yo, he preguntado.
4: Pues, pues hay que preguntarlo. Ni lo he y luego, y otra cosa es que quería saber, ¿quién publica siempre la agenda? Ah, me a imagino, ver, me imagino eh, que... Porque no veo nunca los concursos para publicar agendas de esas. Así de claro. <risa> Hombre, no, yo no imagino
3: no sé. que se habrá un acuerdo con alguna imprenta en la cual va a No, que no, la con la imprenta, no, un que precio, tiene que ser un
4: concurso público. ¿Cómo que una imprenta? Mi amigo, el de la imprenta, ahora que el de, lo, de, lo, de, lo de malversación no Alfredo, abrita, ¿o qué? sobre lo que no sé, y la, no hablo. Pues hay que enterarse, no claro. Hablo. Claro, hay que entendemos que enterarnos de todo. Pero
3: solamente te digo, la agenda está muy bien.
4: Claro, pero está muy bien, pero a ver, pero yo quisiera saber cuánto nos ha costado la agenda en comparación Ahí. con una cosa de estas que publicitan tanto, ver, en, que el, en que el premio principal es un viaje el día de la Virgen de la Guía.
3: Por favor, cultura del Ayuntamiento. Entonces, sí. Responderle a. No, no, no. está haciendo, genial, jo, lo
0: está haciendo. No, Pues me imagino que la excelencia. Que es claro, si sí, lo haces excelencia. No lo sé. No sé que no, no, lo haces excelencia. Contrata normalmente los servicios del Ayuntamiento con ellos. Paco Belarra, ¿tú qué opinas de todo esto? De la ruta del pincho, vas a comer unos pinchos o qué?
5: Si tienes la suerte, además de que durante un mes y medio o dos puedes ir haciendo fin de semana de tres a de dos, tres, cuatro pinchos eh, de olores y sabores que te hacen pasar bien la mañana del sábado o del domingo, pues fenómeno y además un precio. Eh, me parece bastante razonable. Razonable en el sentido de que efectivamente si has elaborado y, Eso y has mm, puesto sobre la mesa uh -huh. algo más de lo común... Sí, que no es un pinche de tortilla. Bueno, pues, pues bien, muy bien. Muy bien. Sí. Uh -huh. no, no entro en los premios o en los no <risa> premios, porque eh, sinceramente creo que la gente de los bares asimismo sí mismo tenían que eh, trazar una línea de trabajo... Porque esto lo, lo llevan haciendo años, entonces sí, ya sí, hay una es dinámica. Es la 12,
3: la 12 edición, me parece. Por eso,
5: ya tienen una dinámica y tendrían que valorar que en esa dinámica qué cosas sí, se pueden... Lo positivo o lo Esos. negativo, sí,
0: efectivamente. Uh -huh. El concejal de promoción económica y comercio, Oche Esquerra, ya detalló, ¿no? Durante tres fines de semana, entre el 18 y 28 de mayo, vais a tener la oportunidad, eh, los viernes, sábados y domingos... Comprendidos entre, como decimos, 18, eh, perdón, 12 y 28 de mayo, de degustar estos 19 pinchos que se presentan a concursos. el concurso Oye,
3: qué o sea que tengo va a ser justo en los días que voy a estar aquí en Portugalete. <risa> que luego sí, que has venido, has venido de viaje. Sí, y luego me marcho otra vez, o sea que.
0: ¿Qué tal por Egipto? Muy acepto? bien,
3: muy bien, precioso, precioso ahí muy hace bien. calor, ¿eh? Demasiado, demasiado Hay sequía, ¿Hay sequía por allí <risa> El Nilo está abundante, abundante Sí, sí
0: Bueno, vamos a hacer una pequeña paradita aquí en cafetería y volvemos enseguida
2: ...con horarios adaptados a tus necesidades.
0: Copidenda, papelería, impresiones digitales en blanco y negro y a color... ...reproducción de planos y cartelería, encuadernaciones. Copidenda, en Portugalete a tu servicio, en María Díaz de Aero 9... ...y en Calle Áraba 11, bajo.
4: ¿No lo conoces? Mucho más famoso e internacional que el huevo de Colón... ...el huevo con bechamel de café siglo XX...
0: Aquí seguimos en Porto Radio, en Cafeteguía, en el 105.7 de FM, con la tertulia, con Paco Velarra, Agustina Fernández Tía y Alfredo Pérez. Nos pasamos de la ruta del Pincho, vamos a hacer un salto de la ría, de una margen a otra, nos vamos a Guecho con el informe relativo al pasado año elaborado por la Policía Municipal, que indica que las molestias por ruidos en bares y calles se han multiplicado, alcanzando casi las 800 incidencias registradas, están a la cabeza de estas denuncias los locales de Romo y Algorta, en las zonas de Neguri y Las Arenas, parece que han descendido las llamadas. Pues estos son datos referentes a las molestias por ruidos. Yo siempre digo que hay un tío, que es el que sube las incidencias, que llama mucho, ¿no? No lo sé, no sé qué opináis de esto.
3: A ver, yo pienso que la gente después de la pandemia tenía ganas de, de desahogarse, de divertirse y demás. Sí creo que tenemos que ser todos conscientes de que el que está en casa le estamos molestando, entonces claro podríamos bajar los decibelios y, y es algo que es no sé, es, es que es incontrolable porque mira cuando sales por la noche lo que menos te acuerdas es del vecino que está en la cama o del que tiene que levantarse pronto, es lo que menos te acuerdas porque estás de chufla y estás a divertirte y es, la, es así, triste pues es así y yo estoy de, vamos comentía de que la juventud tenía ganas de mucha fiesta la juventud y no la juventud todo el mundo teníamos ganas sí. de fiesta entonces sales y, y es lo que pasa
5: Paco sí siempre ha habido zonas que al, al las zonas de fiesta se trasladan a ver aquí no recuerda Santa correría, María ¿os acordáis Santa de Santa María, María? la calle el dólar patatín sí. patatán entonces eh, la realidad es que eh, las modas cambian las zonas cambian sí entonces, si tú en Romo consigues una zona que tiene 20 bares o 25 bares y se genera un ambiente, sí. pues, pues esa, esa zona se va a cabrear. Claro. ¿Por qué? Porque les va a tocar durante X años, porque sí. luego, luego vuelve, cambia. vuelve a cambiarse, durante X años le va a tocar ser la zona de la diversión, de la fiesta nocturna, sí. de donde va a haber líos, jaleos, etc. Exacto. Entonces, eso ha pasado siempre, toda la vida. Y yo no sé si seguirá pasando, pero lo que está claro es que si tienes la mala suerte de que te toca que tu zona se ha convertido en zona de esparcimiento nocturno... Apaga por lo, y vámonos. Pues lo tiene, <risa> tiene fastidiados. Sí,
0: como vecino, ¿no? Que vives ahí. Eh, eso es.
5: Entonces, sí, pero es cierto que las zonas van cambiando. Pero, pero tú también has sido joven en un momento claro. determinado y has ido a esas zonas. Exactamente. Y como no era la tuya, pues a ti no te ha molestado y porque tú ahí vas... Con el plan hecho de divertirte. De, de divertirte y pasar la noche echando dos tragos y hablando con la gente, o cantando, o lo que sea. Pero hay gente que a las 6 de la mañana se tenía que levantar. Claro.
3: Esa es la realidad. Sí, la realidad es esa.
4: Sí, yo me acuerdo cuando éramos joven, eh, que todos hemos estado en la calle Santa María, me acuerdo que los vecinos acabaron hasta, hasta el colodrillo y alquilaron un piso donde pusieron una sirena de barco. Eso he sido yo testigo de ello. A las 10 de la noche, diez y pico, alguien activaba la sirena de barco. Y yo vi en directo como dos hosteleros con un hacha, se subieron con una escalera y reventaron la sirena de barco. La volvieron a colocar los vecinos y a costa de esas historias y otras consiguieron que la calle pudieran dormir tranquilos. Y sí. os lo digo de primera mano porque vivía una tía mía, una hermana de mi madre, en la que Santa María, y yo veía, bueno, yo he visto... Bueno, mi tía me contaba historias cuando yo era pequeño, bueno, historias, contaban allí estaba de testigo de como parar a dormir, que habían pillado pues bueno gente cagando en el portal, con perdón de la expresión, de todo tipo. Hombre, yo creo que el, el ocio con la, con, con la convivencia pueden llevarse a llevar bien. Lo que no puede ser es que, eh, por ejemplo, a mí me causa bastante desazón en el ojillo que he visto gente que tenía que salir con sillas de ruedas a la carretera porque la gente en ciertos bares que la, la, la cera es más estrecha no se apartan para que pase una persona menos válida. Y eso ya es un poco de, de digamos, de sentido común y, y, de, y de tener unos valores. ¿eh? Y de, incluso, de empujar. A mí, una vez, con mis hijos pequeños, que venía con las bolsas cargadas en la calle Guipúzcoa, cuando el señor alcalde los metió la basura neumática, esa que nunca inauguró, eh, me llegaron a empujar y a, a casi a lanzarme a una zanja, porque yo iba con las bolsas, le empujé a uno que estaba tomando una cerveza un poquito, y el tío se revolvió la vuelta y me empujó, y no cayó una zanja de milagro. Entonces, que está muy bien el ocio nocturno y el, y el diurno y el todo, pero también hay que vivir un poco con la convivencia de los vecinos. Y luego hay otra cosa que yo no, no cargo contra los chavales jóvenes. Hay una cosa que también se llama el botellón de los adultos, en el que participan algunos concejales y algunos ediles muy importantes del ayuntamiento de manera muy significativa. Es así porque yo vivo en una zona de esas y los veo. Entonces, si en las ordenanzas municipales me dicen que yo no puedo consumir en la cera, también valdrán para ellos, ¿no? O solo valen para mí. No, eso tiene que para todo el mundo. Ah, eso es lo que voy. Entonces, Pero yo, yo me, me explico... No, no, voy a terminar. Entonces, el tema es el siguiente. Si hay ordenanzas para todo... Y aquí te viene enseguida el de, el de la ordenanza de tráfico... A ponerte una multa si paras en una zona de carga y descarga... Y estás un poco más... Yo he vivido en directo... Unas personas que tenían un bingo. Y todos los viernes activaban el bingo... Y no había hijo madre que, 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 que aguantara el bingo. O otros que lanzaron unos rayos láser... Lanzaban a todos los vecinos... Y la habitación de mi hijo, por ejemplo, se encendía como si fuese la discoteca pues eso, de Nueva York, la Estudio 54. Y me acuerdo que una vez llamé a la policía local, yo llamé, diciendo que a ver qué pasaba, y bueno, me dijo el pobre hombre que estaban hasta aquí y tal, bueno, me contó una serie de cosas y tal. Y luego otra cosa es la convivencia que tienen también, han tenido determinados partidos con el gremio de la hostelería en Portugalete, que merecen la vida, que ganarse la vida, hay que fomentar y todo, pero dentro de unas normas de convivencia mutua. Y yo recuerdo, tengo un buen amigo que falleció a cuenta del tema que hemos hablado antes, no va a hacer ni el bar ni para identificar a mi amigo, que era muy buena persona y le quería mogollón, que a mí me llegó a enseñar SMS de amplitud del de espacio, de, de digamos del tiempo para cerrar el bar, bares muy, muy, muy conocidos en Portugalete por SMS de concejales. O sea que la norma tiene que ser para todos. Y luego, que me parece bien, que el, yo soy el primero que me he divertido, que, me, que, que, que he hecho risas y tal. Pero, Alfredo, también, vas a terminar, pero no termina nunca. Es así. Ya,
0: lo que
3: Yo lo que quería un poco era volver a lo que es la, la noticia. Sí. La noticia en sí que es todo la, el ocio nocturno de la margen derecha, que se puede polarizar a todo el resto de, de sitios. ¿no? Pero yo sí creo que eso es consecuencia, pues eso, de una necesidad de expansión y que cuando estás de diversión no te acuerdas para nada de, de lo que está en casa. Es que es así. O sea, yo estabas diciendo del bingo, pues mira, yo una noche estuve jugando en ese bingo uh -huh. y me lo pasé pipa, ¿tú te crees que yo me acordaba del que estaba en casa? Pues no, ya eran las 10 de la noche, tampoco me parecía que era una hora tan intempestiva como para molestar, ¿no? Aunque
4: pues si hay una persona enferma enfrente del bingo... Pues pues es que,
3: pero eso es lo que te voy, pero tú cuando estás en, una, en, en diversión, tú no piensas en el que está enfermo o en el que está que tiene que madrugar, estás a divertirte y es triste, pero es así. Es así.
4: Bueno, pues ese era tu caso, no es el mío. Bueno, yo es el sí, mío. Tú y yo, tú, tú yo, vas a... Mi caso, sí, a ver, yo si voy, tema, voy a si divertirme, voy a divertirme. Si el tema es Anchas Castilla, pues Anchas Castilla. No, pero no, entonces, no es, a ver, no a ver no la, es... la contrapartida viene que el día que te pase a ti, lo mismo, pues la lo empatía mismo, es la lo misma, Lo mismo, ¿no?
3: lo mismo. La, pero es la Quiero misma. decirte que yo entiendo pues perfectamente sí. a la gente que está de, de juerga y no es consciente de lo que está haciendo, porque lo entiendo.
0: El jefe de la policía local de hecho, Tomás Sentín, recordó que en el balance... También hay que tener en cuenta que en 2021, que fue un año que también hubo que respetar las normas del aislamiento por el coronavirus claro, claro. Pues no se celebraron las fiestas patronales y que las discotecas estuvieron cerradas Lo que provocó que se incrementase el número de personas dispuestas a disfrutar del ocio en claro. general Cuando anularon las restricciones del año pasado Y en el capítulo de quejas eh, impactó la subida por el ruido dentro de los bares Fue más del doble al pasar de 235 frente a las 111 del año precedente pues estos son los datos. El jefe de policía local le decía que cuando se interponen denuncias es porque se han pasado mucho, según él. Pues me ¿eh? imagino, me imagino y que sí. Y la gran mayoría de este tipo de establecimientos no genera problemas, pero se trata de que los que se pasen no... Cercenen a los demás, porque al final por uno pagan el pato sí, todos. Que, no,
3: efectivamente.
0: Uh -huh. El informe no cuantifica el número de sanciones impuestas. El otro foco más concurrido de actividad no nocturna estuvo en Algorta. De 171 casos atendidos, se pasó a 225 en los bares o en la vía pública. Curiosamente, la incidencia se mantuvo inamovible en Andramari. Y bajó en Neguri, ¿eh? de 50 a 18, curiosamente, ¿no? Y en las arenas de, de 89 a 79. Pero bueno, un poco lo que decimos, ¿no? La opinión de, por ejemplo, algunos de es que pues, quería, la gente quiere, tiene ganas, ¿no? de ganas disfrutar, forma, sí. de salir. Ganas? Y después de esta pandemia, no, que nos ha dejado a todos medio tocados. Sí,
3: sí, poco a poco ya sí lo Tenemos las cosas. ganas, ¿no? De
0: disfrutar de la calle, sobre todo, de, de ocio, de, de salir y de.
3: ¿No? ¿Paco? Yo creo que
5: la gente en general. Eh, es bastante condescendiente eh, salvo personas concretas que igual tienen una sensibilidad especial con el ruido con la fiesta con lo que sea pero en general se es bastante permisivo con si hay una, una zona de ambiente con dejarla estar con dejarla estar es decir que no se meten contra la sí. fiesta y contra el tal pero también es verdad que cuando eh, has estado comprimido, eh, el cuando, el puedes, cuando puedes es, soltar la espita Pues igual te pasas, igual como champán, te pasas de, como champán. Pero bueno Yo creo que todo se regula no Hay un momento de, de retención Y un momento de expansión Que después se, se normaliza
0: Pues vamos a pasar a otro tema El eh, asunto de Preocupante De la reducción de los nacimientos en Euskadi que esto sí que, que es muy serio ¿no? porque hablamos de que durante los últimos ocho años han descendido en los tres territorios de la comunidad autónoma porcentualmente el mayor descenso ha sido en Guipúzcoa con 428 nacimientos menos, en un descenso del 8,7 en Árabe el 4,3 102 nacimientos menos y en Vizcaya el 1,6, 114 nacimientos menos, el 30,6% de las mujeres que fueron madres en Euskadi en el cuarto trimestre de 2022 eran de nacionalidad extranjera, ¿eh? el 30%, que no es poco, porcentaje superior al 29,7% del mismo periodo de 2021. Pues estos son los datos que ahora mismo son preocupantes y yo sí, creo que esto va más.
3: A mí no me choca, a mí no me choca. Primero, eh, a, nivel, a nivel laboral hemos dicho que ahora perdón, la mujer está trabajando también, entonces ¿qué ocurre? No hay una conciliación familiar en el tema del trabajo, entonces no puedes permitirte el tener un hijo porque ¿qué? ¿dónde lo dejas? Si no tienes con quién, con quién dejarlo o trabajas a media jornada, pero ¿cómo está toda la, toda la gente? Hipoteca da, bueno, con un montón de problemas, que no se puede, es que no se puede y que, que estén esperando a los 39 años para tener un hijo, Sinceramente es triste porque ni tu cuerpo es el mismo que con veintipico años, ni, ni es la edad más adecuada. Pero bueno, las circunstancias son las que mandan. Y mientras no haya un tipo de conciliación familiar que permita que la mujer pueda estar trabajando y a la vez sus hijos, eh, y el hombre lo mismo, eh, que a la, a la vez sus hijos pueden estar debidamente atendidos, pues es que este problema se va a seguir dando y, y muy mucho. Luego la inseguridad del trabajo, que no hay un decir, oye, tengo un trabajo fijo, pues me puedo coger una persona que me atienda a mis hijos durante este tiempo. Es que no, porque la, la cuestión laboral está que hoy tienes trabajo y mañana no. Entonces, mira cuánta gente joven, ¿qué tiene cotizada la gente joven pues a, a, a 35 años de edad? No tiene cotizado nada, porque son trabajos eventuales y, y no hay seguridad de nada. Entonces, si no tienes seguridad, tampoco te puedes atrever a traer hijos a este mundo, que no sabes cómo vas a poder responder. Yo, sinceramente, creo que va a ser un problema muy, muy grave, muy grave.
5: Paco. Sí, solamente hay dos épocas de la historia en la que se da una reducción de los nacimientos, épocas de guerras o de crisis social. Entonces, en, esa, en esas dos épocas... Tú tienes que valorar en cuál estamos, en época de guerra, bueno, puede ser, no lo sé...
3: Ojalá que no, ojalá que no, ojalá que no... Eh,
5: en, en época de crisis social, sí, sí. Por, por, entonces tienes que evaluar por qué motivos... Uno, porque hay una transformación del medio de producción en el que la mujer se incorpora al puesto de trabajo y por lo tanto... Eh, las condiciones en las que antes se tenían los hijos, las atenciones, etcétera, etcétera, se han transformado. Claro. Otra, porque la asistencia que se puede tener de conciliación familiar, no solamente tiene que, que cubrir al hombre, a la mujer, sino que también tiene que cubrirlo el hombre.
3: También. Entonces,
5: claro. esa transformación real tardará un tiempo en realizarse. No sé si se regularizará o no se regularizará. Lo que está claro es que con 30, 40 o más años, eh, el ir a por hijos necesita de atención médica muy, muy, muy exacta, especial, y muy concreta especial. y muy especial y no es la edad de tenerlos exacto no sé qué solución hay porque eh, sí, yo, yo, lo so, la, yo, yo la crisis social no la veo arreglada en poco tiempo
3: claro no yo la, la cuestión de, de arreglo sí la veo bajo el aspecto de que tienen que pues, crear un tipo de conciliación familiar y un sistema de trabajo que puedas decir tengo un trabajo con el que puedo salir adelante no que sea una cosa eventual que hoy tengo trabajo y mañana no o sea eso está a nivel de, de gobierno de, de, de crear crear formas en las que se pueda dar esto en otros países ya se da la conciliación familiar y se dan otras formas de vida diferentes ¿por qué no aquí?
4: Alfredo, yo la verdad que difiero bastante de lo que acabo de... estoy de acuerdo con Paco con lo de las crisis pero lo de la conciliación familiar yo en mi ámbito laboral y en mi ámbito laboral de mi mujer y de mi cuadrilla y de mis amigas y mis amigos eh, yo creo que se, se dan todos los... yo creo que hay un cambio de pensamiento también de los chavales jóvenes un cambio de pensamiento que no quieren comprometerse con el tema de traer un hijo al mundo, o prefieren vivir de otra manera, o esto. Porque, a ver, es lo que acaba de decir Joseba, hay determinadas nacionalidades que el treinta y tantos por ciento están trayendo hijos aquí.
3: Sí, pero... pero... Y, y, lo del
4: trabajo, y lo del trabajo, perdona, no, no lo compro para nada, por una sencilla razón. Porque más eventualidad y más precariedad que pueda haber entre la migración vasca, no hay entre, la, entre la, 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 la población autóctona vasca. Es así. Donde más... Precariedad laboral existe entre la migración vasca. Entonces, que la migración vasca, el 32%, tengan hijos y, digamos, la población autóctona pues no lo tenga, no tiene nada que ver ni con la conciliación familiar ni con nada de nada. Tiene que ver con un cambio de mentalidad también de los chavales jóvenes.
3: Yo difiero mucho Yo,
4: yo estoy, yo, es un, mi pensamiento sí, sí. total. Y luego también eh, la gente se vuelve cómoda, o sea, <ríe> dices, yo, a ver, yo tengo amigos míos, bueno, amigos de, de que tienen ahora treinta y tantos años, que hoy están en, tengo uno en Málaga hoy, uno lleva quince días en Málaga, que se ha cogido vacaciones, otro no sé dónde, otro aquí, otro ahí, con amigas, con amigos, no parejas estables, tal, ti, tal, tal. ...y con un sueldo pues medio que... Okay, ...y dice yo quiero disfrutar de la vida... ...joder yo lo veo en mi casa... ...mis hijos cada vez que pueden viajan para aquí... ...viajan para allá, viajan para esto viajan para el otro... ...entonces... Eh, ...el tema del... Es, ...yo creo que es más complicado... ...y lo de la conciliación no creo que hoy en día ninguna empresa... ...se atreva a negarle un derecho a una mujer o a un hombre por el tema de, de tener un hijo al mundo.
3: A ver, si no es que te nieguen, no es que te nieguen, es que no te facilitan, que y, es distinto, y, perdona.
4: ¿Y, y ¿qué, tendría, o sea, ¿qué, qué tendría que facilitar? Pues, hombre,
3: pues tendrían que facilitar guarderías o sitios donde pueden estar los queridos atendidos debidamente, o un horario laboral que te permita recoger a tus hijos cuando acaban de la ICASTOL y puedan atenderlos. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y lo que dices, sí, habrá mucha gente que tiene todo eso solucionado, pero el 90% de la gente eso no lo tiene solucionado, perdona. Tú vas a la empresa privada y en la empresa privada tú no tienes eso solucionado. Igual en la estatal, pues no lo sé, no lo sé cómo será. Yo, pero en la privada ya te digo yo que no. Yo he trabajado en la privada y desde luego yo no he tenido esa facilidad para nada, eh. Para nada.
0: Yo te
4: digo lo que acaba de decir yo Seba con las encuestas. O sea, y entonces ahí ante la evidencia. Sí, pero a ver, hay si una el, cuestión. Si el treinta y tantos por ciento de que aumenta los nacimientos son de gente que, digamos, no son autóctonos. Sí, y los autóctonos no tienen hijos, ahí hay, hay que estudiarlo.
3: Sí, sí, Yo a ver, yo estudiaré más que nada la forma de pensar de cada uno. Ay, entonces, o sea, si, otros, venimos, ¿no? si venimos de unas culturas en las cuales tú estás acostumbrado a que tú eres la mujer y tienes que aguantar en casa y tienes que aguantar a los hijos y tienes que aguantar todo porque el hombre es el jefe de todo, como sucede, por desgracia, ¿eh? pues sigues con esa mentalidad y sigas bajo eso. Pero si tú eres una persona que te planteas yo soy mujer, soy libre y tengo el derecho a tener... ...las condiciones que tengo que tener... ...para que mis hijos estén criados en condiciones... ...pues perdona, las cosas son diferentes... ¿Crees ...la forma que de pensar...
0: ...este es el diferente? fundamento principal que... ...pues bueno, provoca ¿no? esta situación de menos nacimientos... ...el empoderamiento de la mujer, Paco... ...yo creo
5: que ...yo, no. yo creo que son la suma de muchos elementos... Exacto. Es, ...no es. es un elemento... ...esto es uno de ellos, ¿no? ...es uno de eh, ellos... Es, es, ...además de la suma de muchos elementos... Eh, todos leemos eh, noticias o revistas en las que el, el número de parejas que aguantan o superan los 10 años de convivencia es X, y ese X se va multiplicando o se va sumando relativamente, sí, y es una que me... ya muy grande. Entonces, ¿tú te puedes plantear eh, tener hijos sabiendo que eh, lo más probable es que en mi vida de pareja ya hay eh, muchos eh, socavones, altos claro, y bajos, claro. etc.? Pues igual te planteas, pues claro. no. La capacidad de sufrimiento de las eh, personas emigrantes que vienen con un ratio mental en el que eh, los hijos y, y el valor de lo, reproduct de lo reproductivo eh, tiene un peso específico más grande claro. que el que ahora tenemos nosotros, claro. pues eh, también tiene su peso. Claro.
4: Pero, la... eh, pero eso, es, eso es hablar un poco en humo. Eh, defíneme personas emigrantes con ese ratio en la cabeza.
5: Mayoritariamente.
4: ¿De, de qué nacionalidades? Pues mira, y
5: los sudamericanos los y los africanos y los bueno, africanos. y los usagerianos, el, el que quieras. O sea, esto sí, va sí. por continentes. Entonces, solamente los continentes desarrollados son aquellos que se plantean: tengo que vivir mejor que mi pasado, no reproducir mi pasado. Esa es una realidad. Entonces, eso, todo occidente es. en general lo que se plantea es: ¿cómo yo no voy a reproducir, sino yo me voy a satisfacer? Y entonces. Sí escoges el modelo y tienes el tipo de sociedad al que estás avanzando. De hecho, hoy en
0: día muy poquitas parejas tienen más de dos hijos y antes era algo bastante habitual. Sí,
5: sí, sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, yo creo que son es muchos factores. Sí, sí, son muchos, son muchas pequeñas cosas que hacen un todo. Y, y el valor emocional eh, de origen pesa también mucho, en, mucho. En ello.
0: Sí, bueno, estábamos hablando antes de ese 30%, ¿no? Que hace que pensar, ¿no? Que realmente las personas que están sosteniendo ese índice o evitando que baje aún más son, sí. son las, los la, los las inmigrantes. personas in in inmigrantes. Sí, sí. Pero, bueno, pues es una tendencia que ya llevamos años eh, arrastrando y que evidentemente también la desindustrialización en Euskadi ha provocado que mucho haya mucho. un descenso también en la inmigración, que haya un descenso en la, pues bueno, en la Atracción ¿no? que puede suponer eh, Euskadi para, para la gente que venía de fuera, claro. que bueno, pues eh, mucha gente como yo también eh, soy hijo de padres que han venido de madre, concretamente de de otros de otras comunidades, y esto ya no se produce, ¿no? con lo Pero, cual, claro, ese descenso ha sido paulatino. ¿no? Sí. Así que bueno, pues son datos que, que teníamos que dar aquí, de los que teníamos que hablar, porque. Ya sabemos que aquí en Portu Radio hablamos de temas cercanos y esto es algo que nos toca muy de cerca. Los tranecimientos que viajaron en Euskadi, resumiendo un 4,5% el año pasado al registrarse 13.613 alumbramientos, es decir, 644 menos que en 2021, según ese informe del Instituto Vasco de Estadística, Eustar. Paco Velarra, Agustina Fernández y Alfredo Pérez, que es que ricasco por Suri, eh, vuestras Suri. opiniones. Y os convoco aquí para la próxima asamblea... De, yo no, no estaré la semana que viene yo Tú no, no estoy, vas a estar, que no te, te marchas estar, marcho, Pues bueno, vez? pues te esperamos a la vuelta Aquí Agustina <ríe> Y aquí a vosotros dos también ¿eh? El próximo martes aquí en, el, en la tertulia de Por tu Radio Ahora nos vamos con una entrevista a Inoa Basabe Que es la alcaldesa y bueno Que se presenta a esta reelección en el Ayuntamiento de Sestao